2: nos que las
3: presidentas
4: sextas son usted. No, yo no soy con Xolata, yo soy hombre libre que
5: aspiro a ser candidato al movimiento a la presidencia. ¡Unidad! 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 Instituto Electoral de Coahuila entrega la presente constancia de mayoría al ciudadano Manolo Jiménez Salinas por el cargo de gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza.
6: No entren, no
7: entren, no entren, no Vamos a abrir la puerta, pero vamos a seguir luchando. Yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard.
8: De la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este
9: espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día Aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día, en este lunes 12 de junio, cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos. Aquí estamos, listos para llevarle la mejor información. Le vamos a informar en las siguientes dos horas solo lo más importante, lo más importante del panorama informativo ocurrido en las últimas horas en la ciudad en la república y en el mundo, lo escuchará usted aquí en los micrófonos de a la una con todo este equipo de profesionales que me acompaña, soy Salvador García Soto me da mucho gusto saludarlo le deseo que esté teniendo un buen inicio de semana, un lunes provechoso, a veces son difíciles de arrancar los lunes, siempre lo digo porque a todos nos pasa, no después del fin de semana de relajarnos, de estar contentos y disfrutando con la familia, pues el lunes hay que volver a retomar la actividad, así es que ánimo, ánimo, deseo que este lunes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo tal y como usted lo ha planeado que se cumplan sus eh, objetivos, sus metas, sus tareas sus pendientes se vayan realizando y resolviendo satisfactoriamente y si hay problemas y contratiempos, obstáculos que nunca faltan pues ánimo también porque nos queda todavía la mitad del día y lo que le resta esta semana que apenas comienza para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. Y vamos a tener temas interesantes en este lunes, arrancando la semana. Sigue el calor en la Ciudad de México. ¿Qué fin de semana tan caluroso? Oiga, no puede estar uno un ratito al sol porque se siente uno que se achicharra la piel. Literalmente si empieza a sentir usted que la piel se le quema. Así es que hay que protegerse. Las temperaturas siguen elevadas en la mayor parte de la República. Casi el 80% del territorio nacional sigue afectado por esta Tercera ola de calor Aquí en la capital de la república Estamos en estos momentos a 28 grados centígrados Y la máxima 31 Allá en su ciudad, ¿cómo anda el clima? Platíqueme, mándeme mensajitos Ya sabe, el 55 40, 55, 51 55, 18, perdóneme 55 18 41 51 99, se me anda olvidando el número y ahí nos puede contar cómo le va de calor, cómo le está yendo con este tema de las altas temperaturas, hay que cuidarse, hay que hidratarse, hay que mantenerse pues alejado del sol en la medida de lo posible. Y a propósito, hoy vamos a tener música para corcholatas, así la hemos denominado a propósito de la definición de las reglas y el método para elegir a la corcholata presidencial de Morena que comenzó ayer ya con la definición de estas reglas, un acuerdo que toman los seis aspirantes, ya son seis, les creció la familia originalmente eran cuatro, ahora ya sumaron a dos uno del PT y uno del Partido Verde y todos muy contentos y felices sacaron sus reglas en las que lo mismo pues imponen ciertas restricciones, ciertos, ciertos eh, temas en las que no pueden hacer limitaciones, vaya pactan una encuesta con la que van a definir la candidatura presidencial, se va a llevar a cabo en el mes de julio, a finales del mes de julio, pactan una tómbola y hasta una mordaza, ¿no? Eso de que no van a hablar con los medios reaccionarios y conservadores, dice la definición del acuerdo de Morena, ahí se vio la mano de los radicales que están en ese consejo, dicen que fue mandados por Citlali Hernández, que apoya, por cierto, a Claudia Sheinbaum. En todo caso, salió el método, salieron las reglas, todos dijeron que estaban de acuerdo, están contentos, levantaron los puños, gritaron unidad, todos, menos de Marcelo Ebrar, sí levantó el puño, pero no gritó unidad, se ve bien claro en los videos de ayer en este reunión del Consejo Nacional de Morena que estuvo lugar allí en una avenida en la Avenida Revolución aquí en la Ciudad de México, en un hotel de una cadena internacional. Dicho esto le voy a presentar música para las corcholatas ahora que empiezan su contienda interna. Oiga, 70 días se van a echar de campaña, 70 días ni siquiera las campañas de las elecciones normales, oficiales, duran tanto, ¿eh? las, las más duran dos meses las otras duran mes y medio bueno, se van a despachar con una campaña enorme, ya andan movidos todos, las renuncias están llegando en cascada, primero Marcelo Ebrard, como ya lo había anunciado desde la semana pasada, y se espera que el jueves renuncie Claudia Sheinbaum, aunque ha convocado un gran mítin en el Monumento a la Revolución, seguramente hallará el anuncio de su renuncia a la jefatura, o su licencia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto también dicen que se va a partir del 15 de junio, Monreal ya está haciendo maletas y mudanza de, del Senado de la República, en fin, la pregunta ahora es quiénes van a llegar a los cargos, ya le estaremos comentando también estos detalles, por lo pronto la música de hoy va dedicada a las corcholatas, a los que sueñan con ser presidente, se les cuecen las habas, se mueren, lo desean con toda la pasión y se van a dar un agarrón de antología muchos piensan que a pesar de estas reglas puede haber todavía una ruptura en morena por lo pronto vámonos a los temas que le tenemos preparados en este lunes, despedida en estos momentos, ya le decía, Marcelo Ebrard le están tocando las golondrinas, ha entregado ya su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se va a dedicar de lleno a su campaña. Se espera que de un momento a otro dé una conferencia de prensa que eligió para darla justo el restaurante El Mayor, que está ahí en el Centro Histórico, arriba de la librería Porrúa, ahí donde se pusieron de acuerdo el lunes pasado, aquí se lo dimos a conocer en exclusiva, ayer todos los medios daban como si fuera una noticia, pero aquí le habíamos comentado que ahí fue el pacto del presidente con las corcholadas para definir tiempos, renuncias y todo lo que ayer se hizo oficial. Y bueno, de pedida también para eh, reglas las reglas claras, ya le decía que se van a eh, están definidas ya las reglas en este documento que se hizo público, donde se definen tiempos método y, y las eh, condiciones que deberán respetar los eh, aspirantes de Morena supuestamente no deben usar ni recursos públicos, ni hacer campañas onerosas, ni pagar publicidad lo que debieron hacer hecho desde hace algunos meses, no ya violaron la ley por todos lados y hoy sí dicen ya nos vamos a aportar bien en nuestra campaña oficial. Y rechazada en Palacio Nacional, hoy le negaron la entrada a la senadora panista Xochil Gálvez para ejercer su derecho de réplica. Pues no que es la casa de todos los mexicanos, dice el presidente. No dejaron entrar a la senadora, que iba llevaba su amparo para que el presidente la escuchara y, y le diera derecho a replicar las acusaciones que hizo en su contra ahí en la mañanera. El presidente dijo que no la iba a dejar entrar porque está en campaña. Así que, con todo y orden judicial rechazaron a Xochitl Galvez, además le mandaron ahí un grupo de provocadores, gente que la hostigaba y le gritaba cosas en el momento que intentó entrar a Palacio Nacional. Le voy a tener todo el reporte y vamos a platicar también con la senadora panista. Y el pan, hablando del pan, el pan nuestro de cada día en Sinaloa, Guanajuato y Michoacán se vivieron jornadas violentas este fin de semana. Al menos 10 personas fueron asesinadas en estos tres estados. Le voy a tener los reportes. Y los marcianos llegaron ya. Marcianos llegaron ya. Así como dice esta canción del cha-cha-cha Le voy a contar de un video Que está circulando profusamente en las redes sociales Que ya fue difundido Incluso por las cadenas de televisión en Estados Unidos Fox y CNN Se trata de un supuesto alienígena O extraterrestre que habría Aterrizado en un patio trasero En el estado, no, en Las Vegas En la ciudad de Las Vegas, en una residencia de Las Vegas Hay una llamada al 911 De un ciudadano norteamericano Que dice que está viendo al alienígena Y fue grabado y captado por sus cámaras de seguridad. Le voy a tener todo el reporte y por supuesto le voy a compartir el video en arrobaesegarcesoto para que usted lo vea y juzgue, saque su propio juicio, juicio si se trata de una edición o si es realmente algo una presencia extraterrestre en esta zona de los Estados Unidos. Por lo pronto hay tremendo revuelo con ese video. En los deportes, el rey del deporte blanco, Novak Djokovic, ganó la edición 2023 del Roland Garros y se convirtió así en el tenista con más títulos en la categoría varonil. Además, por primera vez en 142 años de vida, el Manchester City festeja que consiguió la Champions League, festeja, festeja por supuesto los habitantes de Manchester y también todos los fanáticos de la banda Oasis en el mundo porque la promesa de Noel Gallagher y su hermano Liam fue que si ganaba el Manchester City la, la Champions League, iban a volver a juntarse como la banda que fueron tan eh, aclamada ya en los años 90. Así es que en una de esas se nos hace volver juntos, a, a volver a ver juntos a Oasis que cantaban esta extraordinaria canción de World. Y bueno, por lo pronto también le tendremos el entretenimiento en este lunes. Anaya Riega nos va a hablar sobre las delicadas acusaciones de abuso sexual que hizo la saxofonista María Elena Ríos en contra del, ten, del actor Tenos Huerta. Ojo con esto. Vamos a hablar de este tema delicado que está causando pues, reacciones ya en los medios. Vamos a tener mucha información. Como usted ve, el programa está variado, surtidito, con mucha información, con muchos temas, como el surtido rico de los. Cuando uno va a los tacos y dice, dame unos surtido. Bueno, así más o menos está el noticiero de hoy, con muchos temas Variados para estar comentando, para estarle informando y por supuesto para debatir también. Y para eso, para que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta que nos proponemos todos los días en la comunicación, le hacemos las preguntas de este lunes.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy
9: y le tengo temas interesantes para que debatamos, comentemos, opinemos sobre estos asuntos que son parte de la agenda pública. El primero de ello tiene que ver con estas reglas para la contienda, método y tiempos, que definió el partido Morena, su Consejo Nacional el pasado domingo, ayer domingo. Entre los acuerdos está la renuncia de todos los aspirantes o corcholatas a los cargos públicos, definir entre de común acuerdo todos qué encuestadoras van a aplicar su medición, con la que se va a definir quién es el candidato o candidata, y también se anuncia que el 6 de septiembre se va a anunciar ya oficialmente al abanderado del partido go del gobierno el partido oficial para la presidencia de la república, o sea se van a adelantar incluso al arranque del proceso ¿eh? el proceso formal electoral arranca si mal lo no recuerdo, en la primera quincena de septiembre Bueno, pues ellos el 6 de septiembre ya van a tener candidato a la presidencia Todos los participantes dijeron que estaban de acuerdo Medio gritaron ahí unidad, unos sí gritaron, otros no Pero bueno, no la tensión y el encontronazo entre los aspirantes y las corcholatas Esa va a seguir con todo y reglas Yo le quiero preguntar en todo caso Si usted cree que esta definición, este acuerdo de Morena y este, esta contienda sobre todo ¿Usted cree que a partir de estas reglas que se definieron La contienda en Morena será? Le doy tres opciones para que me conteste Cordial y ordenada Va a ser una pelea a muerte Y va a haber fractura O de plano, bueno, va a ser una pelea a muerte Es la segunda opción Y de plano Morena terminará, terminará por fracturarse El segundo tema Ya le decía que están renunciando todos los empiezan las renuncias pues el, el primero ya lo había anunciado desde la semana pasada, les ganó, ahora sí que les tomó la delantera a todos, fue Marcelo Ebrar, que ya hace un rato le decía, ha presentado su renuncia a la Cancillería, está a punto de iniciar una conferencia de prensa, que seguramente escucharemos en un momento más en vivo, por lo pronto ante su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ocupó durante los últimos cinco años, prácticamente lo que va del gobierno de López Obrador yo le quiero preguntar ¿Qué calificación le daría usted al trabajo de Marcelo Ebrar en la Cancillería Mexicana? Le doy tres opciones para que me conteste. De 0 a 5, pésima administración. De 5 a 7, un trabajo regular. O de 8 a 10, hizo muy buen trabajo. ¿Qué opina del, del desempeño de Marcelo Ebrar? Y la última tiene que ver con los, los alienígenas. Este video que le decía está circulando y más adelante le voy a dar más información en las cadenas de televisión de Estados Unidos, en los medios, en las redes sociales. Hay polémica porque este video pues muestra a un supuesto ser extraterrestre que se mueve dentro de un jardín en la ciudad de Las Vegas en una casa de Las Vegas hay una llamada oficial que realiza que está grabada pues y le voy a poner el audio más adelante un ciudadano estadounidense que les dice a los del 911 pues que está un alienígena un extraterrestre en su cuarto en su patio en su backyard dicen los gringos y que pues por favor pide ayuda que lo está viendo le dice lo estoy viendo en este momento y en el video efectivamente se ve un ser pues extraño por decirlo menos con ojos brillantes, con un cuerpo entre animal y humano que tiene incluso una cola que le cuelga es algo bastante raro lo que se ve se le ve moverse, voltear para las cámaras y al final, bueno, pues hay polémica por este video en todo caso, yo le quiero preguntar ¿usted cree en la vida extraterrestre? ¿y cree que sí nos visitan los extraterrestres aquí en la Tierra? o sea, que sí están viniendo y que andan entre nosotros le doy tres opciones para que me responda sí, sí creo en la vida extraterrestre y sí creo que nos visitan también en la Tierra no, no creo, son montajes de video Que los hacen para causar sensacionalismo O de plano, como decía el gran Pedro Ferriz Pedro Ferriz padre Un mundo nos vigila Bueno, pues ahí están las preguntas, los temas Usted decide cómo quiere opinar Si lo hace por mensajes de texto o de voz 55 18 41 5199 es el número donde puede marcarnos Compartirnos sus mensajes a través de Whatsapp y ya sabe que aquí su opinión siempre, siempre será valorada y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana, ya la segunda semana del mes de junio, ya comenzó.
1: Enfermos El ayuntamiento de Naucalpan estimó que 60% del arbolado urbano está afectado por cinco diferentes plagas. Carísimo el costo de producción por barril de Pemex registró un aumento de 12.4% durante 2022, al pasar de 15.84 dólares en 2021 a 17.80 dólares por barril. El terror. Autoridades de San Luis Potosí confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre colgado de un puente peatonal en la capital potosina. La Fiscalía ya investiga. Temblor. Esta mañana se registró un sismo de magnitud 4 con epicentro al norte de Cadereyta, Querétaro, sin que se registraran víctimas o personas afectadas. ¡Adiós! Adiós. Silvio Berlusconi, quien fuera tres veces primer ministro de Italia y magnate de los medios, salpicado por una lluvia de escándalos, falleció este lunes a los 86 años a causa de leucemia. Una de la tarde con 16 minutos nos vamos a la información.
9: Le decía que en estos momentos el canciller Marcelo Ebrar se encuentra en Palacio Nacional, donde acudió a entregarle su renuncia de propia mano al presidente López Obrador. Ya la había anunciado desde la semana pasada y está a nada de salir de Palacio Nacional para trasladarse al restaurante El Mayor que se ubica ahí en las calles del Centro Histórico donde ha anunciado una conferencia de prensa para pues definir su arranque ya en esta contienda interna de Morena y también seguramente su registro que se pueden registrar ya a partir de hoy los candidatos o precandidatos de Morena a la presidencia o las corcholatas, pues como les puso, las bautizó el presidente y así se les quedó. Al mediodía presentó su renuncia y bueno, vamos con Noemí Gutiérrez que se encuentra justamente esperando en cualquier momento el arribo de Marcelo Ebrar a este restaurante que se ubica ahí, en los altos de la librería Porrúa, en el centro que se ubica en las calles del Centro Histórico. Nomi, ¿cómo estás? Te saludo, ¿cómo está el ambiente? Platícanos, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Pues te saludo desde el número uno de la calle de Moneda aquí un costado de Palacio Nacional. Estamos aquí los medios de comunicación pues esperando que salga el canciller, que salga ya Marcelo Ebrard después de haber presentado su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Comentarte que él llegó a las tres por la calle de Corregidora, entró por el número 8 después de saludar a varios simpatizantes que ya lo esperaban con banderas y una cocina. A la mayoría lo saludó y después se tomó alguna tesis, pero después de unos cinco minutos pues ya ingresó al recinto histórico para encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a lo que había adelantado el sábado, el aún pues dijo que le presentaría además un informe de todos los logros que había tenido en la secretaría, pero también dijo de los pendientes que ya la mayoría estaban concluidos. Será después de que termine este encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador que él salga por esta el Número uno de la calle de Moneda va a caminar. Se nos ha comentado del equipo de Marcelo Ebrard, va a caminar hacia el Zócalo Capitalino. Después de ahí se va a encaminar a esta librería por Rúa, donde va a dar esta conferencia de prensa y ya va a anunciar que viene para los siguientes días. Lo que se nos ha adelantado es que mañana tiene una conferencia de prensa, previsiblemente después del mediodía. El miércoles va a uh -huh. viajar a Chihuahua para reunirse con empresarios de la radio y la televisión. El jueves, previsiblemente, también tendría un evento en el castillo de Chapultepec, pero ya será después de unos minutos que ya salga el canciller Marcelo Ebrard, ya en la plancha del Zócalo incluso es un mariachi, una estudiantina hay varios Ay, participantes, incluso tienen una botarga con la figura del de Marcelo Ebrard, uh -huh. ya lo están esperando ahí desde muy temprano y esperamos que en los próximos minutos pues ya salga Marcelo Ebrard muy la bien. primera corcholata que presenta su renuncia ya para decir qué es lo que viene para los siguientes días, Salvador.
9: Estaremos muy pendientes contigo, Noemí Gutiérrez, y regresaremos para escuchar cuando inicie la conferencia de Marcelo Ebrard ahí en el Centro Histórico. Te agradezco mucho el reporte, Noemí. Pues hasta mariachi le tienen ya preparado a Marcelo ahí a su salida de Palacio Nacional, mariachi estudiantina, pues esto ya arrancó eh ya, mire, estamos viendo tiempos inéditos nunca habíamos visto los mexicanos una asociación presidencial tan anticipada tan abierta, incluso por encima de lo que dice la ley, ¿eh? porque esto ya son actos anticipados de campaña, pero pues el INE, el INE que ahora está en manos de una muy cercana al presidente López Obrador, la señora Guadalupe Tadej muy cercana, eh cuando le digo que es muy cercana es que sí, de verdad, hay una relación bueno, pues entonces el INE se ha callado ya, ya no dice que están violando la ley los aspirantes de Morena. Por lo pronto, vamos a este recuento que nos hacen de la reunión de ayer, donde terminaron definiéndose las reglas. Estuvieron presentes todos los aspirantes, las cuatro corcholatas, perdónenme, las seis ya le decía, las cuatro originales de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y se le sumaron Manuel Velasco del Partido Verde y Gerardo Fernández de diputado del Partido del Trabajo. Se pusieron de acuerdo y por la tarde dieron a conocer ya el documento que define tiempos, método, calendario y algunas restricciones que les ponen ahora sí los van a traer, dicen, según lo que dice el acuerdo de Morena mucho más ceñidos a la ley evitar gastos eh, excesivos evitar campañas ostentosas es parte de lo que les piden a los de Morena y por cierto, les dicen que no deben ir a ciertos medios a los que califican de reaccionarios y enemigos de la 4T pues no sabemos cuál sea la lista, no sabemos si estemos ahí o no por lo pronto ya nos hemos estado buscando a varios aspirantes y Marcelo Ebrard nos ofrece tomarnos la llamada en estos días así es que estaremos hablando con el candidato presidencial que ya dijo que él va a ir a donde le pidan entrevista, ¿eh? que no estas restricciones no van a, no va a ser caso como piensan algunos radicales de Morena. Vamos a escuchar esta crónica que nos preparó Iván Márquez sobre la definición, el parto de los morenos ayer en la Avenida Revolución aquí en la Ciudad de México.
10: Llegó el día. Las corcholatas morenistas y aspirantes del verde y PT ya saben las reglas rumbo a la presidencia del 2024 fue un domingo movido y bastante caluroso, no solo por el termómetro que marcaba más de 25 grados, sino también por las determinaciones que se iban a dar en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional. Desde las primeras horas, simpatizantes de cada uno de los aspirantes mostraron respaldo a través de lonas y porras. La sede el Hotel Curtillard México City Revolución, en la Ciudad de México. La primera corcholata que arribó fue el llamado hijo desobediente Ricardo Monreal, en punto de la una de la tarde. La unidad es
8: quizá lo más importante.
10: A la una con 38 minutos llegó el aspirante Manuel Velasco.
8: Nosotros hemos establecido una agenda legislativa para apoyar la agenda de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Seis minutos más tarde tocó turno para Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué
11: tiene, ¿Qué tiene? que llegue
4: Marcelo
10: si ya llegué yo? Pero a quien no recibieron de la mejor manera es a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Quien llegó a las 2 de la tarde con 10 minutos Mientras que a las 2 con 28 minutos se hizo presente Adán Augusto López Unidad y
4: lealtad en torno al presidente de la
10: república Finalmente a las 2 con 37 minutos llegó la última corcholata guinda, Marcelo Ebrard tras la reunión de más de una hora se dieron a conocer las reglas y fechas. Hablamos de cinco encuestas, cuatro externas y una de morena. El cuestionario será redactado por la Comisión de Encuestas del Partido. No habrá debates. El viernes 16 de junio será la fecha límite de registro de aspirantes, mientras que el lunes 19 comenzarán los recorridos. Del 28 de agosto al 3 de septiembre se llevarán a cabo las encuestas y el 6 de septiembre se darán los resultados. Además de que ni López Obrador, gobernadores y miembros del gabinete podrán intervenir en el proceso. La dirigencia encabezada por Alfonso Durazo y Mario Delgado detallaron los puntos, mientras los los aspirantes escuchaban con detenimiento. Evitarán
12: participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación. Deberíamos hasta aguardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado
8: para siempre.
10: Al finalizar el evento, las seis cocholatas se pusieron de pie, alzaron los brazos y gritaron ¡Unidad! 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 Pero, aunque aparecieron juntos sonrientes y firmaron las reglas del juego, ¿esto prevalecerá tras las elecciones de la candidata o candidato de Morena?
13: Estoy contenta, salimos en unidad. Seguro no se vale la de gobernadores. Estoy de acuerdo con las reglas. Lo más
4: importante es que se firmó un acuerdo de unidad. Bien la unidad, bien que
9: sea en urna. Esta, esta crónica que nos hizo Iván Márquez y vamos a la pausa con la música para las corcholatas esta se llama así la corcholata es de la banda del recodo una canción de
0: 1990 Está muy gorda y se
4: sabe cuando se agacha enseña lo de atrás la gente grita y ella enseña más
14: con la banda del recodo le gusta mucho bailar y al ritmo de la tambora la mueve y la se vibrar todo lo de Guanajuato también lo de Michoacán y todito lo
0: en un momento regresamos Ya estamos de vuelta En a La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía La rima de Valdés O de Valdés La rima
5: Ay, Consejo Nacional del Partido de Morena, la cosa se puso buena, las corcholatas total, se trataron medio mal, fueron un poquito hostiles, eso sí, todos serviles con el jefazo supremo, pero es un deporte extremo no respetar sus carriles. La palabrita unidad no la coreó Don Marcelo. ¿Será que le ataca el celo? Que nos diga la verdad, o que finja, por piedad, porque muestra la ruptura, qué partido, qué hermosura, prefirió el andar de jeta, es que hasta con la cubeta se van a dar, qué locura, y nutrida comitiva, con un público perplejo, gritaban, piso parejo, a Claudia, quien muy altiva, casi ni gastó saliva en responder a la gente, por su parte el presidente, como en un juego de roles, él está chutando goles, para el momento que se ausente.
8: Honorable Congreso de la Unión. Eh. Quiero ser presidente, no más para ver que se siente. Compartiré el país entre mis socios Para ser los número uno en todos sus negocios Mantendré privilegios a unos cuantos Siempre que se mochen y se caigan con su santo Para que el pueblo se aguante mis berrinches Para que todos sean mis achinques Y estoy pensando deshacerme de mi esposa Para casarme con la otra más bonita y más famosa Quiero ser vecina una de la tarde con 32 minutos, nunca mejor descrito lo que canta Sergio
9: Arau, quiero ser presidente Sergio Arau y los Heavy Mex, una canción de 2017 que describe tal cual cómo los mexicanos percibimos a todos los ambiciosos que quieren ser presidentes de este país, porque es una gran ambición ¿eh? gobernar un país como este, cualquier país en el mundo, es una gran ambición ambición y solamente gente que no está bien de la cabeza quiere ser presidente. Así canta el señor Sergio Arau y también habla de los negocios, del poder, de todo lo que viene detrás del cargo. Estamos dedicando la música a las corcholatas morenistas que andan ya desesperadas por ser presidentes. Oiga, y justamente hablando de los que quieren ser presidente, en este caso presidenta, vamos hasta el Palacio del Ayuntamiento, porque Claudia Sheinbaum, la que muchos siguen viendo como la corcholata favorita, o al menos la que va adelante en las encuestas, acaba de anunciar ya su renuncia al cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México para el próximo viernes 16 de junio. Ya lo habíamos anticipado en las serpientes y escaleras, y así como lo dijimos, estará entregando su renuncia el próximo viernes. Lo acaba de anunciar en una conferencia de prensa que está dando junto con todo su gabinete, la doctora Claudia Senbón, escuchemos.
13: Días, eh, muy buena tarde, dije buen día, buena tarde a, al equipo de trabajo. El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación.
9: Bueno, ahí están los aplausos. Vamos a escuchar
13: continuidad, con sello propio, a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía solamente 15 años. Que he gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
9: Bueno, es parte de lo que está anunciando Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, su renuncia al cargo, su renuncia definitiva, vamos a estar pendientes, está transcurriendo en estos momentos el mensaje ahí en el Palacio del Ayuntamiento, si hay algo más relevante que informarle, seguramente también comentará pues el mecanismo de sustitución, eh, si ella renuncia al cargo, tiene que nombrarse un jefe de gobierno sustituto, y bueno, la ley la Constitución de la Ciudad de México, ya tenemos una Constitución, recuerde usted aquí también en la capital de la República, dice que ante la ausencia definitiva de la, en este caso, jefa de gobierno, pues asumirá el cargo, la jefatura de gobierno, el secretario o secretaria de gobierno, en este caso, el secretario Martí Batres. Pero eso vamos a ver si lo dice de una vez Claudia Sheinbaum o lo anunciarán más adelante, porque hasta donde sabemos había todavía, eh, jaloneos en cuanto a quién se queda en la jefatura de gobierno. Eh, no, no, no estaban muy de acuerdo en que se quedara Martí Batres, a pesar de que le corresponde por la Constitución, y hablaban de la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, que se llama Luz Elena González, así como aquella conductora, Luz Elena González, eh, es la secretaria de Finanzas y de Administración y Finanzas, y es la que dicen que quiere Claudia Sheinbaum que la suceda en su cargo. Vamos a ver cómo termina eso. Yo me estoy adelantando. Por lo pronto, lo que hace oficial ya la jefa de gobierno es, es su salida el próximo viernes 16. El jueves ha convocado un mitin en, en el Monumento a la Revolución seguramente ahí hará ya el anuncio oficial de su, su registro a la candidatura de Morena al día siguiente bueno vamos a estar pendientes si, si dice algo más la jefa de gobierno por lo pronto por lo pronto el presidente López Obrador celebró hoy por la mañana pues el, la definición de los acuerdos que se tomaron en Morena eh, llamó a los aspirantes a que se unan a que no haya rupturas y tampoco zigzagueen, les dijo Que defiendan su proyecto de transformación También le alcanzó El llamado al presidente para la oposición Esa que, que él ve tan pequeña Y tan moralmente derrotada También le pidió a los opositores que se mantengan unidos
11: Ayer se acordó Que el presidente de la república no puede estar A favor ni en contra De ninguno de los que aspiran A ser coordinadores Coordinadores De la transformación No puedo
7: hablar de eso Me parece no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una
9: se una, dice el presidente. Bueno, pues ahí está el llamado que les hizo. El tema es el tema es que también los hermanos del presidente, no solo el presidente habló de las definiciones en Morena, sino también sus hermanos, que ya sabes, están muy involucrados, ¿no? Y además divididos también, porque el presidente habla de unidad, pero pues sus hermanos ya tienen cada uno su candidato. José Ramiro López Obrador, el Pepino López Obrador, le dicen, o Pepín, eh, pues reiteró su respaldo a Claudia Sheinbaum desde Macuspana, Tabasco. Estamos en Tepetitán Matospana Tabasco, tierra donde nacimos,
4: aquí los López Obrador. Y bueno, desde aquí mandarle un saludo a la compañera Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y seguramente la próxima
9: presidenta de este país. Pues ahí está José Ramiro López Obrador respaldando a Sheinbaum. También Pío López Obrador se pronunció de nuevo y dijo que el proceso de selección de candidato Morena será muerto si los integrantes del Consejo Nacional no aseguran que efectivamente habrá piso parejo. Reiteró también su respaldo a Marcelo Aebrar. Vamos a escuchar un poco el audio, aunque le advierto, se oye mal, y ahora le voy a decir lo que dice el señor Pío López Obrador. diciendo es que hace un llamado respetuoso y fraterno al apoyo hacia Marcelo Ebrar. Dice que para él es el, la mejor opción y el mejor candidato para continuar el proyecto de transformación de su hermano, el presidente López Obrador. Es parte de lo que se pronunciaron los dos hermanos presidenciales. Y hablando de Marcelo Ebrar, el expresidente de Uruguay, José Mujica, que es uno de los símbolos de la izquierda latinoamericana, le mandó un mensaje previo a su renuncia a la Cancillería. Eh, para buscar la candidatura morenista. Esto le dice el señor Mújica Ebrar
11: Don querido Marcelo Ebra, me acabo de enterar que vas a apostar tu, tu compromiso, tu esperanza, para tratar de, de que tu partido se mantenga en el camino de realizaciones en el cual está. Que hoy sé que por tu temperamento vas a poner lo mejor de ti. Sé que México está obligado a mirar para el norte, pero no te olvides de mirar hacia el sur, porque el sur está a tus espaldas.
9: Ahí está el mensaje de José Mujica, el expresidente del Uruguay, una de las figuras más emblemáticas de la izquierda latinoamericana. Sin duda importante este mensaje de respaldo que le da a Marcelo y lo que le dice, ¿no? No voltees solo para el norte, allá con los gringos también, como decía Mario de Benedetti, acuérdate que el sur también existe y está a tus espaldas, le dice Mujica al, Rica, al, perdón, al señor Marcelo ebrar eh, Por otra parte, vamos justamente con, vamos con Omi, porque está apareciendo en estos momentos justamente Marcelo Ebrar, ahí en el restaurante El Mayor, en el Centro Histórico, para dar su conferencia de prensa. nomi no, te saludamos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes,
6: Salvador pues comentarte que Marcelo Brotos pues, apenas va saliendo de Palacio Nacional, incluso se quedó ahorita en la esquina de Moneda y el Zócalo está alrededor de unos 200, 300 simpatizantes que ya lo esperaban con banderas, incluso traen una bocina, él ha sido imposible casi prácticamente que camine, han sido varios los simpatizantes que le están pidiendo que les firme el libro El Camino de México, se están tomando selfies. él salió con una playera con un emoji de él y dijo que al término del, bueno, calificó como muy bueno el encuentro que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que recordaron varias anécdotas que rieron que fue un buen encuentro y él confía de que va a regresar después ya como presidente a Palacio Nacional pues la gente ya se le arremolinó no lo dejan avanzar tan solo para avanzar unos 10, 15 metros ha tardado varios minutos y uh -huh. ya la gente se le arremolina traen campanas, lo están arropando, su equipo incluso de comunicación, ellos ya se adelantaron al restaurante El Mayor, nosotros seguimos aquí en el Zócalo, mm. pues esperando que el canciller pueda avanzar. Uh -huh. Se tenía previsto inicialmente que salía de la calle de Corregidora, pero como hay un plantón, decidieron que saliera de la calle de Morena y de aquí ya lo esperaban todos los simpatizantes, claro. y pues yo es lo que prevemos, un camino largo salvador para bueno. llegar a la librería Porra, donde ya dará eh, su informe, incluso ya le preguntamos a su equipo de prensa si se registraría el día de hoy uh -huh. en la contienda interna de Morena, dicen que no lo tienen previsto, pero será antes del viernes, pero pues bueno, es la fecha límite que ha puesto claro. el Consejo Nacional de Morena, Salvador. Pues
9: estaremos muy pendientes y ya regresaremos contigo cuando empiece a hablar en su conferencia, Marcelo Ibarra. Gracias por el reporte. Te agradezco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos eh, rápidamente a um, retomar este tema. Le cuento rápidamente que también Ricardo Monreal todavía no presenta su renuncia como coordinador de Morena en el Senado y presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, pero ya lo que ya empezó fue la mudanza, hoy compartió en sus redes sociales un video donde está cargando sus cuadros, sus objetos personales ya desalojando la oficina precisamente del presidente de la Junta de Coordinación Política, se le ven los brazos un cuadro de Benito Juárez, el expresidente de México y otro del Santo Niño de Atocha Hacienda Ricardo Monreal haciendo la mudanza entre Juárez y el Santo Niño de Atocha y dice que pues ya se va porque los cargos, los cargos públicos no hay que acostumbrarse demasiado a ellos
8: A ver. Es la mudanza normal, no hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse
3: con amor a los encargos. Saludos.
9: Bueno, pues ahí están Ricardo Monreal, también Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum, que ya le presenté también el audio en el anuncio que acaba de hacer en una conferencia de prensa que sigue todavía dando ahí en el Palacio del Ayuntamiento. Si hay alguna información nueva, además del anuncio ya de su renuncia, el próximo viernes 16 de junio se la estaré actualizando. Por lo pronto vamos a conversar sobre lo que ocurrió ayer domingo, esta reunión del Consejo Nacional de Morena, donde se definen estos acuerdos, las reglas, los tiempos, el calendario, las... Eh, restricciones que tienen también los aspirantes morenistas, las llamadas corcholatas, y hago contacto vía telefónica con el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, que es también consejero de nacional de Morena. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy buenas tardes,
14: Salvador, gusto saludarlo también y
9: a su gran audiencia. A Oiga, órdenes. a ver, ya vimos las, ya conocemos las reglas, Ayer se hizo público el documento, eh, ¿qué tan eh, eh, digamos, qué tan contentos o qué tan satisfechos están los consejeros de Morena con estas reglas que ayer fueron aprobadas.
14: Bueno, primero pues es un logro histórico generar este acuerdo, compartirle a la audiencia que el Consejo Nacional de Morena se integra por más de 300 personas eh, 96 son en representación de los estados, que son los presidentes secretarios generales y secretarios de organización, 200 que resultamos electos en el Congreso Nacional, 100 mujeres y 100 hombres y además los gobernadores por eh, Ministerio de los Estatutos y consejeros del exterior también tenemos. Entonces es un órgano muy plural, es un órgano representativo de la militancia de todo el país, es un órgano que tiene pues diferentes visiones al interior y era difícil lograr este acuerdo, pero yo celebro que bajo la conducción del presidente nacional del partido Mario Delgado se haya logrado tener eh, satisfechos a todas las partes, Entiendo que hubo un diálogo permanente con los aspirantes y entonces ayer en el consejo el, el asunto avanzó sin mayor eh,
9: problema. Claro, ahora vemos vemos algunas definiciones que son estrictas en cuanto a la forma en que tendrán que conducirse los, los aspirantes, eh, estos temas de evitar campañas onerosas, de no hacer demasiada propaganda, de tener un manejo pues más o menos austero en sus, en sus campañas. Nos llama la atención porque pues hasta ahora no habíamos visto ese tipo de pronunciamientos en Morena y hemos visto despliegues pues que sí hablan de un, de un gasto en recursos de la mayoría de los aspirantes.
14: Sí, la austeridad es un principio esencial al interior del movimiento. Por ejemplo, en la contienda del Estado de México, la maestra Delfina gastó mucho menos que la eh, contendiente de la alianza del del PREAN. Uh -huh. Sus eventos siempre fueron, fueron fueron cuidadosos. El presidente de la República recorrió durante 12 años el país y lo realizó de manera austera. Y además esto, bueno, pues blinda ante cualquier ataque por la vía legal. También me toca estar en la representación del de Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral y esto nos ayuda. Uh -huh. Igual que la eh, obligación que tienen los gobernadores de todo el país, los alcaldes y los secretarios del Gabinete Federal, Estatal o Municipal, de pronunciarse a favor de alguno de los aspirantes y de utilizar recursos públicos. Todo esto uh -huh. es por bien del movimiento y además garantiza piso parejo equidad en
9: esta contienda claro, y, y evita las cargadas y las bufaladas no que ya antes de la reunión de ayer andaban e emergiendo el fin de semana y por ahí las las pararon a varios gobernadores que estaban apoyando en particular a Claudia Sheinbaum, pero hay una, una regla que en particular ha llamado la atención y ha provocado eh, comentarios como de censura, como de mordaza lo llaman algunos periódicos, esto de que les dicen a los, a los aspirantes que no deben ir a, a o no deben en, en, ir a entrevistas en medios reaccionarios, enemigos de la 4T, defensores del antiguo régimen. ¿Quién tiene esa lista y, y, y por qué ese tipo de restricciones a, a, o de ataque a los medios?
14: Bueno, he escuchado también los mensajes del presidente nacional de mi partido, Mario Delgado, y coincido con él uh -huh. en que esto implica darle mayor oportunidad a la oposición de que se generen agresiones hacia el movimiento y hacia la militancia. Existen canales en YouTube eh, también a través de medios tradicionales que usualmente tienen un contenido que genera este tipo de ataques hacia la militancia, hacia el presidente de la república, hacia los aspirantes, pero la gran mayoría de los medios de comunicación, uh
11: -huh. incluyendo,
14: por supuesto, Heraldo, pues no están en esta eh, categoría. He visto también que Gerardo Fernández Don Noroña solicitó uh -huh. que se hiciera una, una lista. Estamos atentos, el Consejo Nacional va a volver a sesionar dentro de 15 o 20 días. Vamos a estar muy
9: pendientes de este... Pero no es, ¿no, es un poco, no es un poco limitar la libertad de expresión en un proceso interno, o sea, digamos, si el candidato decide venir aquí o a cualquier otro medio, incluido un medio que sea muy crítico con el gobierno, pues es una decisión del candidato, él sabrá si lo hace y lo hace, pues en, enfrenta también, no sé, los cuestionamientos, ¿no?
14: Bueno, tenemos que recordar que este proceso es para la elección de un cargo interno de Morena, que uh -huh. es el de coordinador o coordinadora okay. nacional de la defensa de la cuarta transformación. Entonces se trata incluso de privilegiar a la militancia y a los simpatizantes, uh -huh. sin que esto exceptúe el mensaje hacia la ciudadanía en uh -huh. general, porque la encuesta pues se va a responder por parte de ciudadanos que tienen todo tipo de afinidades o afiliaciones políticas claro. pero
9: el Ahora, cargo es interno de Morena sí, Sin duda alguna. Ahora, eh, diputado Jamila de Aguilar, estamos con, conversando con el consejero nacional de Morena eh, en lo que definen sobre las encuestas que digamos el momento culminante van a ser los 70 días de campaña, que a mí me parecen muchos para una campaña, ni siquiera las oficiales duran tanto, pero bueno, es decisión, como dice usted, de un proceso interno. que, que eh, El tema de la, la decisión de qué casas encuestadoras, cómo, ¿cuál va a ser? si va a ser una pregunta, como pedía Marcelo Obrador, van a ser varias, como pedían otros aspirantes, eso lo van a definir el partido y los eh, representantes de los candidatos, entiendo que se crea un consejo de encuestas.
14: Ya en los estatutos existe una Comisión Nacional de Elecciones y una Comisión Nacional de Encuestas, que van a estar acompañando el proceso, y el Consejo Nacional también va a supervisar. Uh -huh. Igual hay piso parejo en el tema de las encuestadoras, porque cada aspirante podrá proponer a dos, uh -huh. Siempre y cuando no hayan obtenido eh, resultados o ejercicios muy distintos a claro. los que arrojaron las urnas. Uh -huh. eh, y después se realizará un sorteo, una incirculación. Entonces, si son seis aspirantes y cada uno propone dos encuestadoras, tienes doce. Uh -huh. Y el ejercicio final lo realizarán cuatro encuestadoras claro. obtenidas mediante este sorteo, más la Comisión Nacional de Encuestas del propio partido. Uh -huh. Y contarán en todo momento los aspirantes con representación en la mesa. De estos trabajos, de estas negociaciones para que puedan supervisar claro. el, el desarrollo.
9: La metodología y todo lo que se va a hacer sí, en la encuesta. Sí. ¿no? Ahora, finalmente le pregunto, diputado, ¿qué tan confiados se sienten en el partido a partir de estas reglas de que se pueda evitar un, un, una ruptura, un rompimiento? ¿Están blindados contra eso o todavía, aún con todo y estas reglas y el piso parejo que usted me dice puede ocurrir?
14: El otro día ahí con, con ustedes en, en el ALDO que me dieron la oportunidad también con tu compañero eh, Mario Maldonado en la uh -huh. mañana, comentábamos que la unidad es responsabilidad de los aspirantes, claro. pero también de los partidos que están en la coalición. Cuando la maestra Delfina resultó ganadora en la encuesta cerraron filas con ella Horacio Duarte y también Ingenio Martínez como aspirantes pero también el Partido Verde y el Partido del Trabajo con sus dirigencias nacional y local. Caso distinto a lo que ocurrió en el estado de Coahuila. Por eso el método, al incluir un aspirante del PT y un aspirante del Partido Verde blinda también la unidad
11: de la
14: coalición entonces yo me siento muy tranquilo y muy contento de que se esté construyendo esta unidad, por supuesto llamar a todos los aspirantes al respeto a las reglas que definimos en el Consejo Nacional y creo uh -huh. que no hay riesgos de ruptura.
9: Pues veremos estaremos atentos al proceso y le agradecemos como siempre diputado Hamlet Almaguer el conversar con este espacio, muy buena tarde
14: al contrario, buena tarde, me encuentran en Twitter como Hamlet y Omar Almaguer.
9: Ahí está el Twitter del diputado. Vamos a otra información importante. Rápidamente le comento sobre la presencia esta mañana. Ya lo había anticipado Xochil Galvez, que ibas a ir a Palacio Nacional a exigir su derecho de réplica, que además se lo otorgó una jueza federal a través de un amparo que el presidente está obligado a darle su el, la, la jueza le ordena al presidente que le dé su derecho de réplica como lo marca la ley a la senadora Xochitl Galvez eh, eh, originalmente se dijo que iba a ir con Vicente Fox finalmente fue sola pero no pudo entrar a Palacio entre un mare magnum de medios que había esperándola, la, provocadores que le mandaron ahí que le gritaban cosas y le impedían el paso no logró entrar a pesar de que se acercó a la puerta mariano de Palacio Nacional vamos a escuchar a Fernanda González que nos tiene esta nota
15: Salvador, buenas tardes, te saludo a ti y a tu auditorio. Te cuento que hoy alrededor de las 5.40 de la mañana arribó a Palacio Nacional a bordo de su bicicleta la senadora de la República Xochil Gálvez, esto para exigir su derecho de réplica ante el presidente López Obrador. Luego de varios intentos señaló que lamenta que el presidente ignore su orden judicial y que no cumpla su palabra. Añadió que venir a la mañanera era solo para reclamar el respeto que se merece, respeto a la ley, respeto a los otros poderes y respeto a los ciudadanos que no piensan como López Obrador. Lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra se encierre en su palacio. La senadora explicó que resolver el problema era sencillo, puesto que el presidente solo tenía que reconocer su error y admitir que mintió de que ella nunca dijo que se les quitara el derecho a los programas de los adultos.
9: Bueno, pues sí, vamos a conversar más adelante con El Galvez sobre esta negativa a recibirla en Palacio Nacional, a pesar de la existencia de un orden judicial. El presidente dijo que no la va a recibir porque ella está haciendo campaña. Vámonos a la pausa con La Cumbia de las Corcholatas. Es un clásico en todos los, ba los bailes de barrio. Hay hasta coreografías para bailar. La, la cantan Los de Aquino. Es una canción de 2021.
0: La Cumbia de las Corcholatas
11: Los de Aquino
9: con un minuto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora de mediodía la segunda hora de a la una y también también ya la tarde de este lunes 12 de junio y lo hacemos a ritmo de rock argentino es alejandro lerner cantando se busca presidente hoy que estamos dedicando la música a las corcholatas de morena que empiezan ya sus movimientos con miras al proceso interno para elegir la candidatura presidencial dice alejandro lerner que se busca presidente muy muy capacitado muy deseado y preparado para gobernar. Uy, ¿cuántos de los las corcholatas de Morena cumplen esos requisitos? Dígamelo y juzguelo usted mismo. Por lo pronto, comenzamos esta segunda hora con todo, a tambor batiente y con mucha información todavía para compartirle con historias, noticias, entrevistas. Ahora le platico lo que le tengo preparado por lo pronto. Escuchemos los requisitos que dice Alejandro Lerner, debería tener un presidente y dígame usted, ¿cuántos de los que andan ahí moviéndose no solo en Morena, sino en la oposición, los cumplirían?
2: ¡Te marcaba
9: señor Alejandro Lerner con Se Busca Presidente, también en México vamos a buscar presidente el próximo año, aunque ya los aspirantes y solicitantes andan muy, muy adelantados muy acelerados y también pues muy muy eh, sin cuidar las formas ni la ley vámonos a las historias que le voy a platicar en esta segunda hora, le voy a contar esta historia increíble de supervivencia habla de lo que es el espíritu humano, la voluntad y el instinto de sobrevivir Cuatro niños colombianos que estuvieron más de 40 días perdidos en la selva del Amazonas desde el pasado primero de mayo lograron sobrevivir comiendo frutos del lugar y yuca, o sea, además se refugieron Bajo los árboles y vegetación Los cuatro menores de edad fueron rescatados Sanos y salvos el día de ayer Le voy a contar esta historia Y vamos a ir con corresponsales allá en Colombia Para que nos platique esto que ha maravillado No solo a la nación colombiana Sino al mundo La capacidad que tuvieron estos niños De adaptarse a un ambiente hostil Y sobrevivir en medio de la selva amazónica Además le platicaré de los supuestos alienígenas que fueron vistos eh, al inicio del mes de mayo en una casa de Las Vegas atrás en el patio trasero de una casa de Las Vegas en los Estados Unidos. Las autoridades no han dicho, ni desmentido, ni confirmado este video que circula junto con la llamada de un ciudadano estadounidense que pide ayuda al 911 ante la presencia, dice él, de un ser alienígena que está en su patio trasero. También tenemos los deportes con Oscar Mota, nos va a platicar de Nova Djokovic que ganó el Roland Garros de este año y también el Manchester City que festeja su campeonato de la Champions League, el entretenimiento con Ana y Arriaga y mucho, mucho más tendremos en esta segunda hora pero me enlazo en este momento en vivo y en directo hasta el restaurante El Mayor ubicado ahí en las calles del Centro Histórico donde Marcelo Ebrar, una de los aspirantes presidenciales de Morena, está dando esta conferencia de prensa, escuchemos
4: Resumen de la situación actual de México en el mundo así como de los logros de la política exterior de su gobierno destacando la protección de los mexicanos en el exterior y la eficaz acción llevada a cabo para proveer de vacunas, insumos y equipos indispensables al sistema de salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Han sido cinco años maravillosos e inolvidables. Muchas gracias por su apoyo y confianza. Me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor, que es la de defender la Cuarta Transformación y ver por su permanencia y consolidación en los años por venir. Seguimos en la misma causa, de modo que no me despido, sino solo le digo hasta pronto, señor presidente. Le deseo muchos éxitos en bien de México. Marcelo Ebrard.
9: Ahí está el mensaje que ha dado el canciller, confirmó su renuncia ya entregada al presidente, ha dado las gracias, ha dicho que fueron cinco años intensos y nos comenta nuestra reportera Noemí Gutiérrez que se encuentra ahí en este restaurante que Marcelo porta una playera que trae un, una carita, un muñequito de él mismo, Marcelo Ebrard, diciendo sonríe, todo va a estar bien. Es el mensaje que desde ayer está posicionando en sus redes sociales diciendo pues que pues que va a ir hasta el, hasta el, hasta el fondo, hasta, va a ir hasta el fondo en esta lucha por la candidatura presidencial de Morena y que confía es lo que dijo ayer, confían que cumplan la promesa y, de, y el mandato de piso parejo que aparece en las reglas definidas el día de ayer. Se escuchaban gritos, por cierto, ahí en el salón de este restaurante donde está dando la conferencia, que en donde le decían, es un honor estar con el mejor, así le gritaban a Marcelo Ebrard. También le informé ya de el anuncio de Claudia Sheinbaum, de su inminente renuncia el próximo viernes 16 de junio, de Monreal que ya hizo maletas, ya se está despidiendo del cargo, todavía no presenta su renuncia formal, pero pero en fin, todas las corciolatas, a Ana Augusto le puedo confirmar de fuentes confiables que el 15 de junio también ya presenta su renuncia a la Secretaría de Gobernación, me lo dijeron ahí gente cercanas al secretario, así es que pues esto ya empezó y vamos a ver, ya sabemos cómo está empezando. Lo que no sabemos es cómo va a terminar. Vámonos por lo pronto a las historias que le tengo preparadas en esta segunda hora. Le voy a contar esta historia de los 40 niños. Ya le decía que sobre los cuatro niños, perdóneme, que sobrevivieron 40 días allá en la selva de Colombia y mucho más que le tengo preparado. Pero como siempre, a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz, escucharlo a usted. Lo que usted tenga que decir sobre los temas Que le proponemos día a día Es el momento de que nos lo diga Y nos lo haga llegar al 55 18 41 51 99 Para eso, ya están aquí en la cabina conmigo Y los recibo con gusto A Laura Mendiola, ¿cómo estás, Laura?
1: Salvador, ahora sí que aquí detrás de la información Porque se dejaron venir con todos los aspirantes A, a suceder al, al, al presidente uh -huh. Entonces la verdad es que hoy está muy bien La información, muy veremos muy de verdad Es que cómo pinta el panorama para los que van a suceder en esta última parte, tanto en el gabinete del presidente López Obrador como en el gabinete de la doctora, pues cómo van a terminar esta administración, ambos se han comprometido pues a que todo lo que estaba en las agendas iba a cumplir, en especial claro. las obras de la jefa de gobierno que todavía están inconclusas, dijo que le iba a meter el acelerador para no dejar nada pendiente pero bueno pues va, ya va veremos a ser difícil para ya veremos decíamos, porque ¿no? yo por lo menos de aquí al 16 no veo no, que se inaugure la línea 12. La, no, no, y la Entonces, línea
9: 1 que rehabilitó, sí, ¿cuál fue? Exactamente, sí, línea, la línea 1. Vamos a, a seguramente a quedarán para que las inaugure, pues quien se quede en el cargo, que ya le decía, todavía está definiéndose me mandaron un mensaje donde me dicen que Luz Elena González que es la secretaria de Administración y Finanzas que le decía hace un rato, pues quiere quieren que sea la jefa sustituta en lugar de Claudia Sheinbaum no, no Martí Batres que al que es al que le corresponde por ley, eso lo están maniobrando ahorita incluso en el Congreso local y por supuesto en el Palacio del Ayuntamiento me dicen que es muy cercana al presidente López Obrador, no no tanto a Claudia Sheinbaum sino al presidente, ella está tabasqueña de origen y es además eh, pues dicen algunos que es el presidente ha dicho de ella que es la hija que nunca tuvo a ese grado de cercanía Entonces en una vez sí vamos a tener Una jefa sustituta
1: Pues, en, pues, pues ya es. también tendríamos a un presidente Familiar porque el candidato Ana pues es familiar ¿También? Es, es este, Bueno su hermano dice su hermano. ¿no? Pero son, en realidad no tienen parentesco
9: realidad. con Sanguíneo José Luis Sánchez cuéntanos ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Salvador García Soto y Laura Mendiola Bonito Lunes Arrancando con todos los gustos y bríos esta semana Oigan por cierto de la onda de calor que decía Salvador ya la Conagua advirtió que se va A alargar hasta el 15, 15 de julio. Bueno, hasta todavía 15? nos van a tocar tres ditas más de calor,
9: ¡pues pero... ánimo! Ojo. Ánimo en todas las ciudades donde están pasando la pues, Intensamente con este sí. calor ¿eh? Hay varias ciudades que superaron los 40 grados El fin de semana, así es que pues, A cuidarse y a
3: hidratarse Con agua está previendo 40, 45 grados esta semana Uf. Para Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo San Luis, Tabasco, San Luis Potosí, Uy. Tabasco Tamaulipas, Uf. Veracruz y Yucatán Casi la mayor parte de la Casi, república van a estar entre 40 y 45 uh -huh. grados 31 y Uf. 40 grados Ahí Uf. va, Baja California, Baja uh -huh. California Sur Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo Puebla, Zacatecas, el sureste del Estado de México y la Ciudad de México, 30 a 35 grados centígrados. O sea, ya nomás escucharte de escucharte me dio calor, ¿no? Ya estoy no, sudando.
1: De, no, de verdad es que sí, está el, intenso el, calor. El, el, el fin de semana que estuvimos a, a más de 30 de verdad, una sí, cosa, sí, sí. a mí me ardía la piel, iba en el coche. y ibas al sur el de la ciudad Era una cosa que ardía la piel Yo de verdad les digo, es importantísimo Porque dentro de poco vamos a ver un aumento En los cánceres de piel
9: Sin duda, hay que Entonces,
1: usar bloqueador hay, Usen, por favor, uh -huh. sí, es que, sí, de agua claro, claro. al día, por favor evite los refrescos, evite comer en la vía pública. Eh, evite Bien, comer agua, en la
9: vía ¿eh? pública porque los abusados. alimentos se descomponen con mucha facilidad y sobre todo proteja a los niños y a los adultos mayores que son los más vulnerables ante estos fenómenos de deshidratación hay que estar muy atentos Laura. Pues vamos a lanzar la pregunta
3: en este espacio.
1: ¿Qué dice el público?
3: Y tenemos muchos mensajes Salvador, por ejemplo nos está escribiendo por acá eh, señor, eh, nos está diciendo por acá Salvador, Juan eh, Pedro, dice Pedro, Pedro Juan Pedro desde Torrón, Coahuila, lo dice eh, para mí el canciller Marcelo Ebrard, para mí, si no fuera de Morena, yo estaría votando por él y para mí es la mejor opción y estamos pendientes del proceso que llevan. Saludos, Salvador. Nos Muchas gracias.
9: Gracias por su comentario.
3: Nos dice por acá. Saludos, Salvador. Sobre el tema de Morena, ahora vamos a ver si ellos mismos respetan sus reglas. Ya es bien conocido uh -huh. desde el perredismo porque todos vienen sí. desde ahí, que cuando hay reglas, lo que más les gusta a estos personajes es romperla. Nos dice sí, sí, el señor sí, Francisco. El ADN
9: de los morenistas, que es entre el PRD y el PRI, porque hay de, de ambos, pues no es muy afín a, a respetar reglas. ¿eh? Vamos a ver cómo sale este proceso.
3: Nos dice desde Monterrey, Nuevo León, Raúl Rodríguez Candia Saludos Salvador, aquí el calor está a 6 por hora dice por A 6 por hora, bueno, pues por lo menos que se refresquen y se hidraten ¿no? Eso sí, todo con medida, nada con exceso Así es, me no dice por acá. Yo me pregunto, Salvador, y los aspirantes de la oposición, ¿cuándo van a salir? ¿En qué momento? O ya dejamos a Morena solito pues Dicen no que no el 26 de
9: junio no tienen prisa, ya sabe usted, la cosa es calmada. Dice Marco Cortés y Alito Moreno, ¿no? Y Jesús Zambrano, pues, ¿cuál prisa total? Nada más les van ganando como por 10 cuerpos los de Morena Nada más,
3: diría el mismo: la cosa es calmada, diría el Antonio Espinosa, ¿cómo se llama? Antonio Martínez Espin... el Clavillazo. clavillazo ¿no? Así es. acá, no saludos. Salvador Sobre el tema de Morena eh, Hay que ver Si hay un piso Verdaderamente parejo Para todos Y veremos cómo el presidente López Orador, Que es el que tiene mano ¿Se va a decantar O no se va a decantar Por alguna de las corcholatas? Ahí va a estar la decisión Nos dice el señor Francisco. Yo creo
9: que el presidente Hace rato se decantó es, Ha sido bastante evidente A, a cuál de las corcholatas <risa> Apoya Y el comediante
3: Era Antonio Espino Mejor conocido Como Clavillazo nos dice por acá, saludos Salvador, yo creo que Marcelo habrá hecho un gran trabajo, y aquí en Tampico Madero estamos a 35 grados a la sombra. ¿no? Ánimo, ánimo, allá en Tampico Madero, les mandamos un saludo a toda la gente de este bello puerto del Golfo Mexicano. Nos dice por acá la señora María Elena, yo creo, buenas tardes Salvador, yo creo que Morena pronto se va a comer unos a otros. De ese gran amor que supuestamente tienen por el partido, va a desaparecer el deseo por el poder, terminará con ese gran amor, jaja. Saludos, nos dice por pues acá veremos, la ahí señora ahí está, María el Elena.
9: canibalismo político también existe en la izquierda mexicana.
3: Eh, Dice, eh, nos dice también por acá, eh, Iván, en Morena, va a escoger la dedocracia, que no nos vengan con que no es cierto. Dice, dice Mario Olgado que ya hay que darle sus santos óleos y su, su sepul sepultura al
9: dedazo. dedazo.
3: Pues no habrá dedazo, pero sí habrá dedito. Lo que diga mi dedito. Diga mi dedito. dice Mar Buenas tardes, Salvador. Marcelo Brad ha hecho una gestión políticamente correcta, tratando de servir a su amo, pero haciendo las cosas excelentes. En, de manera excelente, de manera individual, nos dice por acá. Pues eh, sí. yo creo que vamos a seguir adelante con, es, con el señor Marcelo. Ratt. Saludos desde Yo creo que en
9: historia. esos casos uno vota más por la persona que por el partido, ¿no? Si la persona le convence, a lo mejor el partido no tanto. Pero al final quien gobierna es la persona.
3: Vamos a escuchar qué dice nuestra comunidad de tutera en arroba ese García Soto, Laura. Oye, perdón que los interrumpa, aquí nos dice Ricky. Oye, Salvador, y lo voy a hacer con su acento, obviamente. A ver. Aquí en Mérida, Yucatán, sales al sol y quedas bochito. No sé ah, qué Que es el bochito.
9: Sí, que es sí, sol en Mérida, ¿eh? sí. fuerte. O si sea, acá lo sentimos fuerte, en media 37 grados y el sol es bastante, bastante intenso. ¿Qué dice la comunidad de tutera, Laura?
1: Salvador, sobre la pregunta del de trabajo que ha realizado Marcelo Ebrard en esta administración, ¿qué califican? calificación le pondría al canciller? El 23% dice que es de 0 al 5, porque fue un pésimo trabajo. O
9: sea, el 23% lo reprueba.
1: Exacto, el 42% le pone yo creo que hay un 7, un 5 1, y sí, de 8. 5 a 7, trabajo uh -huh. regular, y el 36% le da un 8 o un 10, porque hizo un excelente trabajo. Yo soy de ese equipo
9: Tú eres del, que del, le del, pone un 8, del 8 10. al 10. Bueno, pues le va bien, o sea, en general, general lo aprueban y le ponen excelente la más de la de mitad regular ¿no? excelente de mitad, exactamente. exactamente y
1: nuestra otra pregunta usted cree que la definición de candidato de Morena será el 8% dice que va a ser cordial y ordenado el 55% que pelea va, va, va a ser una disputa de peleas y guerra sucia y el 38% que Morena definitivamente va a quedar dividido.
9: Sí, y si no ven venir una ruptura, bueno, pues es lo que tanto quiere evitar el presidente ¿eh? porque si una ruptura en Morena puede ser letal sí. para
1: la continuidad bueno, del ya proyecto López Ya, López ya decía el, el ahora ex canciller ya decía que este eh, pues si él ve algo sucio, algo turbio se baja o sea, sí, se va.
9: Y, y lo va a decir también, ha dicho, sí, voy a denunciar no todo lo, lo que no. vea que no esté de acuerdo y que no vaya con las reglas o sea, suavecito no va a ser ¿no? el, el, el paso. Eh, José Luis. Miguel
3: Ramírez en el Estado de México dice sobre el tema de los extraterrestres si sí existen entre nosotros y salen en las mañaneras, no los han visto todos los días, también están ahí algunos muchos seguidores, ¿no? dice Miguel Ramírez dice los extraterrestres salen en la ah, mañana. Bueno, algunos Dicen, aparecen por ahí en, en el salón tesorería. Lo dice por acá. Saludos, soy Alberto desde Colima. En los próximos meses veremos una lucha interna en Morena que irá desde los rasguños hasta la implosión y explosión interna. Saludos Salvador. nos Muchos saludos también, también para usted. Buenas tardes. Nos dice por, por acá Rodolfo Rojas. Saludos Salvador a su gran equipo. Yo le doy 10 de calificación al secretario de Relaciones Exteriores. Fue el único que verdaderamente trabajó. También dice por acá. Saludos Salvador. Qué buena estuvo la obra de Tenemos Otros Datos. Gracias por ah, lo que la que fueron Ver, por acá. Bueno. A ver
9: qué bueno. A ver si esta semana también nos manda pases nuestro amigo Pierangelo ¿no?
3: Sí, ojalá. Y ya estaremos bien. Que justo dice qué bien hace a Marcelo el señor. Buenísimo, es, es, es genial su parodia. Y la de Adriana Moles sí. que hace Sheinbaum también es divertidísima. <risa> Saludos a Misael Aguilar también. Yo creo que mientras no haya oposición, Morena no va a tener competencia. Y entonces solamente nos van a tener mirando hoy por hoy a estos personajes peleando bueno, entre ellos. Porque pues la esperemos que la oposición no reaccione. Despierten
9: unas cachetadas guajoloteras a Alito Moreno y a, y a y Marco, Contes, Marco Contes y, a, y a, a ver si así reaccionan, no, hombre. Bueno, <risa> sí. vamos a esta historia de los extraterrestres. ¿Qué le parece ya que nos mencionaba nuestro radio escuchas? Vamos a escuchar esto que ocurrió en un backyard o un patio trasero de una casa eh, en Las Vegas. Sí. Un ciudadano estadounidense llama al 911 Y reporta que en su patio Está viendo a un ser alienígena Lo captan las cámaras de seguridad En este momento justo, en este momento lo voy a compartir En arroba ese García Soto el video Para que usted lo vea
8: y juzgue Y saque sus propias conclusiones Fíjate que un testigo presenció una supuesta criatura extraterrestre en su patio trasero después de que un posible ovni se estrellara en Las Vegas durante la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Según este testigo, se trataba de una criatura alienígena, alta y delgada, de color verdoso, que medía entre 8 y 10 pies de altura, un poquito más de 2 metros de altura. Eh, y que se escondía detrás de una carretilla elevadora. Aquí lo interesante, Salvador, es que este testigo llamó al 911 eh, a las 12.25 AM el primero de mayo y le dijo al operador que había criaturas grandes en el patio trasero.
2: Hay como una persona de ocho pies, de un lado y hay otro en el otro lado. Tiene hombres ojos y nos mira y sigue ahí. Ok, ¿en qué parte de tu propiedad? En el patio trasero. No, 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 Juro por Dios que esto no es una broma. Esto es raro. Entonces hay dos personas o dos sujetos en su patio trasero.
8: Aquí lo interesante, Salvador, es que los medios de comunicación reconocidos, Fox News, CNN y varias cadenas nacionales aquí, están dándole... ...de alguna manera difusión a esto y han encontrado los eh, videos corporales, así como las llamadas de 911 y un video espectacular de una cámara ring, es decir, una cámara de esas de, de, de vigilancia, en donde al parecer también se puede ver a esta criatura... Eh, de ocho pies de altura, escondido. Hasta este momento no ha habido ninguna autoridad que haya desmentido esto o que parezca que fuera pues, una broma o fuera una circunstancia de noticias falsas. Hasta este momento no se ha reflejado nada al respecto. ¿Y ¿Cómo ves, Salvador? Bueno, Juan Guevara, pues te saludo y gracias de verdad por esta historia,
9: pues está para para pensarlo y para esperar que, como dices tú, las autoridades definan si esto es real o es un uno más de estas fake news o montajes que ahora circulan en redes sociales. Por lo pronto, los ocho pies que nos dice Juan Guevara que mide esta criatura que usted puede ver ya en este momento en arroba ese García Soto, nuestra cuenta de Twitter, pues son equivalentes a dos metros cincuenta centímetros. Es un ser bastante alto, con ojos muy pequeños, manos largas e insisto, tiene como una especie de cola. Hay Puede usted apreciarlo y sacar sus conclusiones. Por lo pronto lo han difundido las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, CNN y Fox News, que son cadenas serias. Y bueno, pues hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha fijado una posición ni ha desmentido este video que circula. ¿Qué dice usted? ¿Hay o no hay extraterrestres y vienen a visitarnos al planeta Tierra? Es una de las preguntas que hoy le formulamos. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto. Y vamos a
9: platicar de algo que va a comenzar eh, a partir de mañana, mañana martes y hasta el próximo jueves 15 de junio, en, en Guadalajara, Jalisco, se va a llevar a cabo la Expo PAC Guadalajara 2023, más de 700 expositores y 7 pabellones internacionales que mostrarán lo mejor de la industria de la sustentabilidad. Ya sabe que ahora que hay, hay que ser muy cuidadosos en los empaques que nos den o pidamos para llevar productos, empaques que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. Este es uno de los objetivos de la Expo PAC. ExpoPAC, Guadalajara 2023. Saludo con gusto en la línea telefónica Celia Navarrete, directora de ExpoPAC México. ¿Cómo estás, Celia? Buenas tardes, un gusto saludarla.
6: ¿Cómo estás, Salvador? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Platícanos qué va a encontrar la gente que quiera darse una
9: vuelta a la ExpoPAC en Guadalajara.
6: Muchísimas gracias. déjame decirte antes que nada que este es un evento solo para profesionales de la industria del empaque y procesamiento. Correcto. qué quiere decir que todos los, aquellos que están involucrados eh, en la industria manufacturera, el, supervisores de producción, eh, el área de calidad, el área de este todos los ingenieros fabricantes y controladores de calidad están más que bienvenidos para poder observar uh -huh. bien lo dices. Más de 700 empresas en un piso de exhibición de 15 mil metros cuadrados.
9: ¿Cuáles son las novedades que hay en esta industria de, 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 del empaque y el almacenamiento, Celia?
6: Pues bien decías tú, creo que es una de las industrias que está a la vanguardia en temas de sustentabilidad, en temas de materiales, equipos, soluciones, eh, maquinaria que ofrecen precisamente este tipo de soluciones para más de 40 verticales en los que estamos presentes y la sustentabilidad para nosotros, como decía, es súper importante. Vamos a tener más de 90 empresas súper bien identificadas con nuestro logotipo de ExpoPAC verde que estarán ofreciendo soluciones para este fin.
9: Correcto, El, la ubicación va a estar en la Expo Guadalajara, este maravilloso centro de exposiciones que tienen allá en la Perla Tapatía.
6: Así es, Expo Guadalajara, estamos de regreso después de cuatro años de no estar presentes dentro de esta región, y por qué nos interesa muchísimo, Jalisco produce el más de del 20% de alimentos y bebidas en el país, uh -huh. entonces es uno de los sectores más interesantes para nosotros que necesita empaques, claro. etiquetas, eh, soluciones, selladores, etcétera, etcétera, entonces es uno de los eh, sectores que más nos interesa y donde queremos estar sumamente cercano. Pero te estoy hablando de uno sí. como te decía son más de 40 sectores que están presentes en la industria del envase y procesamiento como la industria del cuidado personal la industria farmacéutica la industria automotriz la industria química bueno que no necesita diría Todo. yo un empaque una sí, etiqueta sí. un este una, una, una envoltura que prácticamente pueda cuidar efectivamente los productos que contienen.
9: Sin duda alguna, la invitación para todos los profesionales, como decías tú, en este ramo industrial, todos los que necesiten un empaque, los que quieran mejorar su, su, sus empaques, sus almacenamientos, pueden acudir a esta Expo, expo Pac Guadalajara 2023. ¿Dónde pueden ver la información, eh, Cecilia, para que nos, Celia, perdóname, Celia Navarrete, para que se informen y puedan acudir?
6: Pueden revisar toda la información en nuestra página web de .com mx y Salvador, déjame decirte que sí. quiero destacar que dentro de esta experiencia que van a vivir todos los profesionales de la industria del empaque que están convocados a venir, van a encontrarnos solamente eh, maquinaria y equipo. Para nosotros es súper importante el poder capacitarnos en temas de este, innovación y vamos a tener... Más de 15 conferencias, precisamente con casos de éxito, uh -huh. presentadas por las mismas empresas expositoras y tres conferencias magnas. Claro. Estas tres conferencias magnas eh, están alineadas a ciertos, eh, bueno, digamos, obviamente, ciertos temas globales que a todos nos interesa. Te decía yo, el día de mañana. Iniciamos hablando sobre cómo cautivar al consumidor con estrategias de innovación para la sustentabilidad. Uh -huh. El día miércoles vamos a hablar sobre cómo... Eh bueno, en temas de liderazgo, el liderazgo femenino en la industria del empaque y procesamiento, porque tenemos que seguir incentivando a todas las mujeres eh, en diferentes en diferentes edades a, a sumarlas a las carreras STEM.
9: Pues ahí está la invitación, ExpoPac Expo Guadalajara 2023, en la Expo Guadalajara. Todos los que necesiten empaques, empresas medianas, chicas o grandes y que estén en la industria de la sustentabilidad, este es el evento para que ustedes acudan. Gracias, Elia Navarrete, directora de ExpoPac México. Empezamos.
0: Amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos y decirles que en la Ciudad de México los choques menores ya no obstruirán las vialidades. El 80% de estos accidentes en la capital no involucra lesionados ni daños públicos y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a la una con Salvador García Soto.
10: siempre a contra corriente no será fácil convencerme, ganando el trato de la gente, tendré que ser más convincente.
9: de la tarde con 32 minutos. Este buen sonido que escuchamos llega desde España y es Molina Molina, una canción de 2016 que se llama Así Presidente. Habla de ser el presidente, habla de, de acabar con la oposición y de todo lo que se proponen siempre los presidentes. Molina Molina es un ingeniero de sonido, músico y productor musical, líder de la banda madrileña de indie rock Magic, Magic Tostadora. Y en este tema canta en solitario para hablar de las mentiras de los presidentes que siempre prometen y prometen. Y después, pues ya no le digo qué nos hacen. Vámonos a escuchar un poco más de Molina, Molina y Presidente.
11: No será fácil convencerme,
10: el trato de la gente. Que ser más tú sabes que lo hago por los
0: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El ojo Público.
12: ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde. Saludos al auditorio de A La Una y pues saludos también al equipo en cabina y que todas y todos tengamos un buen... Una buena semana y pues de luego uno de los temas obligados para tratar en este arranque de semana es sin duda la difusión intensa del video donde se vea personal del ejército mexicano que ya la propia secretaría anunció que están ya sujetos a proceso del fuero militar 16 elementos que detuvieron y de acuerdo a los testimonios gráficos se ve ahí una ...un exceso de violencia al ejecutar a estos cinco aparentemente delincuentes... ...y digo aparentemente porque todavía las investigaciones... ...a pesar de las evidencias de que traían armas de muy alto calibre... ...como un Barret calibre 50 que se ve que uno de los elementos del ejército mexicano... ...extrae de la, de la cabina delantera... ...lo cierto es que esto es una evidencia más de la, de la falta de control de las autoridades locales... ...en el estado de Tamaulipas como lo he venido apuntando desde hace algunas intervenciones... Salvador en donde pues vemos eh, el, el impacto de la, de la camioneta, que pues no se ve que fueran precisamente en un paseo dominical o familiar, sino que se ve que claramente están huyendo después de haber cometido alguna, algún evento grave eh, de carácter de, delictivo de la delincuencia organizada, principalmente vinculada, desde luego, a aspectos de narcotráfico. Entonces, no obstante, las evidencias eh, tienen que desahogarse, las pruebas, Salvador, y puede ser un tanto polémico lo que voy a señalar, pero eh, no por precipitarnos como opinión pública o como organizaciones de defensoras de los derechos humanos que desde luego tienen toda, toda la posibilidad de hacerlo, pero hay que analizar todas las variables, las circunstancias bajo las cuales se dieron estas, estas lamentables situaciones en donde pues para hacer valer la ley no es posible violar la misma, entonces eh, aquí los... Los aspectos, los protocolos que se están observando, por lo menos en este tipo de eventos tan, tan delicados y por qué no decirlo dramáticos, pues ameritan una, una reflexión. Estaremos analizando los avances de la investigación. Saludos, muchas gracias. Saludos nuevamente, Javier Oliva Posada.
6: Hasta la próxima. A la una,
0: con Salvador García Soto.
9: Muchas gracias al doctor Javier Oliva como siempre con sus comentarios en Poder Nacional aquí en El Ojo Público. Comentaba él justamente este informe que dio a conocer el fin de semana la Secretaría de la Defensa Nacional concretamente la Fiscalía General de Justicia Militar que habló ya del de sometimiento a proceso de estos 16 integrantes del Ejército Mexicano que aparecen en este video donde se ejecuta extrajudicialmente, se ejecuta de manera ilegal a estos cinco presuntos integrantes del crimen organizado. José Luis Sánchez ¿Qué dijo la Sedena al respecto de, estos, eh, de estas órdenes de aprehensión que ya fueron complementadas?
3: Salvador, se trata de eh, los hechos ocurridos, y recordemos, Salvador, el pasado 18 de mayo, aquí se los informamos el jueves, este video que se dio a conocer a través de redes sociales y en los medios, y bueno, lo que informa la Sedena ya este fin de semana es que ya fueron, eh, al determinar que se cometieron delitos contrarios a la disciplina militar, la Fiscalía General de Justicia Militar ejecutó el pasado jueves 16 órdenes de aprehensión en contra de los militares involucrados en la ejecución, que dejó como saldo cinco personas fallecidas a través de este comunicado, Salvador, la Secretaría, además de la Defensa Nacional, indicó que el Juzgado Primero de Control en la materia de Región Militar otorgó las medidas con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados. Eh, además, bueno, pues ya se les fueron vinculado al proceso por el tema de eh, esta ejecución o que podría ser una ejecución extrajudicial, Salvador, y además, bueno, los 16 detenidos ya fueron vinculados y están en el eh, en el campo militar número uno. En la a, cárcel a militar. En la están la en la cárcel militar ya
9: ubicada en el campo militar número uno y van a van a ser sujetos a proceso, pues así tenía que ser, eh. mucha gente opinaba que pues no, que había que protegerlos porque pues eran delincuentes a los que mataron sí, sí, nada más que la ley, la constitución en ningún momento dice, agarre un delincuente y mátelo. dice, si usted esa autoridad, cualquier autoridad policíaca o militar en este caso debe agarrar al delincuente presentarlo ante el ministerio público y fincarle un delito e iniciarle un proceso penal, aquí pues se violentó claramente lo que dice la constitución y la ley y por eso este juicio militar con contra 16 soldados del ejército mexicano. Oiga, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir usted en condiciones totalmente salvajes? No sé, si se pierde usted en un bosque, en una selva, ¿cuánto le gusta que podría sobrevivir? no Le pregunto porque vemos muchos programas en la televisión de este tipo, ¿no? a gente que la dejan sola en un paraje selvático, en un bosque que tiene que, pues, desde eh, eh, encender el fuego hasta alimentarse con animales o con insectos, con lo que pueda comer, lo que esté disponible en el, en el medio ambiente. Bueno, esos son programas normalmente producidos ¿no? que tienen un componente en el que siempre la gente está siendo cuidada ¿no? acá le voy a hablar de una historia real que pasó este viernes en Colombia ocurrió lo inesperado, las autoridades anunciaron el rescate vivos de cuatro niños que habían permanecido 40 días desaparecidos en la selva amazónica, en la parte de Colombia, después de un accidente aéreo que ocurrió el pasado primero de mayo los niños quedaron varados en la selva después del accidente, sobrevivieron al accidente, pero pues quedaron totalmente abandonados, nadie sabía en dónde estaban, Cuarenta días de búsqueda se pensaba incluso que el desenlace iba a ser fatal, que los niños no iban a lograr sobrevivir en un medio tan hostil como es una selva en el Amazonas y pues la gran noticia y la historia y enseñanza de supervivencia de la condición humana, sin duda eh, lo da esta noticia el viernes en, desde Colombia, que pues anuncia que los cuatro niños fueron encontrados vivos, sobrevivieron se alimentaron ellos mismos, se refugiaron y se protegieron unos a otros, vamos con Ricardo Romero que nos cuenta más de esta hazaña del espíritu humano
5: La fe nos ha puesto en el camino que lo
4: queríamos, aquí están los cuatro niños con vida, en nuestra gracias, mano a con vida. gracias a Dios
2: este viernes, un verdadero milagro sorprendió a la sociedad colombiana y al mundo entero. Luego de sufrir un accidente aéreo en la selva amazónica, las autoridades lograron rescatar con vida a cuatro niños indígenas que estuvieron desaparecidos durante 40 días. La localización de los menores ocurrió gracias a la Operación Esperanza, la cual contó con la participación de la Guardia Indígena y el Ejército Colombiano. El accidente ocurrió en Colombia el pasado 1 de mayo, cuando siete personas viajaban de Araraquara a San José del Guaviare, a bordo de una avión Cessna 206 operado por la compañía Avian Line Charters. Lamentablemente, en el percance los tres adultos perdieron la vida y sus cuerpos fueron hallados 15 días después junto a los restos de la aeronave. Los protagonistas de este milagro son los hermanos Mukutui, Leslie de 13 años, Soleini de 9, Tien Noriel de 4 y el bebé de un año Christine. De acuerdo con información oficial, los menores sobrevivieron durante 39 días en la selva gracias a la ingesta de frutos y la elaboración de albergues improvisados con vegetación en medio de la jungla. Finalmente, el hallazgo ocurrió este viernes alrededor de las 17 horas, tiempo local de Colombia, en un punto remoto entre los departamentos de Caquetá y Guaviare. Tras el rescate, los niños recibieron atención por médicos de combate del Comando de Operaciones Especiales y por la noche los trasladaron en helicóptero a la Base Militar de San José del Guaviare. Para estabilizarlos Ante el suceso, Gustavo Petro, presidente de Colombia Dijo lo siguiente
4: Estaban solos, no habían sido Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total Digamos
2: que quedará en la historia Por su parte, los abuelos de los niños También expresaron su sentir
13: Necesito aquí, ojalá Lo quiero abrazar, es tu momento Quiero abrazar a mi nieto Todos los cuatro es algo que para nosotros no
1: nos dejaba dormir, no nos dejaba estar feliz, no nos dejaba hablar. Para nosotros fue
2: una oscuridad. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
9: Qué historia, de verdad, qué historia. Lo más parecido que recuerdo yo es aquella historia de los años ochentas de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? que sobreviven a aquel accidente aéreo en plenas pues picos de los Andes, pero bueno, eran adultos, la mayoría de ellos eran adultos y se organizaron y lograron sobrevivir incluso comiendo carne humana, no, tomando sus propias orinas en un medio totalmente hostil. Estos niños sobreviven al accidente aéreo, y, y, y escuche usted, o sea, logran sobrevivir los 4, 13, 9, 4 años y un bebé de meses de edad, que era su hermanito, y logra sobrevivir también el bebé. O sea, eso habla de una historia de verdad impresionante que pues define lo que podemos ser los seres humanos en condiciones adversas, ¿no? Define la fuerza del espíritu humano, la voluntad y el instinto de supervivencia y seguramente ya a los padres o a los abuelos que son los que sobrevivieron les estarán pues buscando para comprarles esta historia porque no dude usted que pronto la veamos en una película de cualquiera de las plataformas de streaming o cualquier estudio de Hollywood o una película colombiana también que también hacen muy buen cine. Así es que vaya historia, bien por estos niños y le estaremos
3: dando seguimiento a este tema. ¿Dónde están en este momento los niños? José Luis Sánchez, ¿cómo se encuentran de salud? Están en muy buen estado de salud, Salvador incluso el último reporte que se tiene, están en estos momentos en un hospital militar en Bogotá fueron enviados desde esta zona amazónica hasta Bogotá y bueno pues ya ya pasaron ya por lo menos dos noches, están en buenas condiciones, Salvador, se alimentaron. O sea, ¿comían? Eh, muy bien ¿Qué sí? comían en la Estuvieron selva? Estuvieron comiendo a ver, ellos, a ver, recordemos un poco lo que nos contaba Ricardo, ellos forman parte de una comunidad indígena, ellos estaban justamente huyendo, porque en la comunidad donde ellos vivían, eh, había una un fuerte, eh, una fuerte eh, delincuencia. Se subieron a este avión para moverse hacia otra región. Para, desplazados, choca. pues, de su comunidad, desplazados. Y choca este avión. Y bueno, pues, lament lamentablemente el piloto, una, un guía y la madre fallecen, pero estos cuatro niños sobreviven. Y estuvieron comiendo frutos. Uh -huh. Obviamente, como son indígenas, tienen es, algún conocimiento Sí, de claro, sabían. Pero aún así es un... Así todo
9: es, un... es una historia, digamos, sorprendente. Por ejemplo, yo Pensaría que el de 13 y el de 9 años uh -huh. Pueden sobrevivir perfectamente porque ya son Más independientes, pero la niña de 4 y el niño De meses, bueno pues es sin duda Habla de una de una historia de solidaridad También entre ellos, entre los hermanitos ¿no? Y lo
3: que sabemos es que la líder, que era la niña de 13 eh, Que se llama Sulinei Ella fue la que prácticamente los llevó y los lideró uh -huh. Los estuvo cuidando, se pusieron durante las lluvias Porque sabemos que hay muchas lluvias en esta zona amazónica Se cubrieron bajo árboles, construyeron incluso Minicasitas, o sea se cuidaron muy bien Entre los cuatro pues y ella sí, fue la, la, la que los cuidó Las es pruebas que la... ahí
9: están y qué buena, qué buena historia Le vamos a estar dando seguimiento sí. Vámonos por lo pronto a Los Deportes Otro sobreviviente también es el señor Oscar Mota
0: Los Deportes En Ala Una Con Oscar Mota
9: Oscar Mota, sobrevives todos los días al tráfico desde Texcoco ah, hasta acá. O sea, de eso querido no es, Salvador no García menor. Soto,
7: hoy <risa> un gran día para ganar. No, yo pensé que decías al fin de semana, hubo muchos deportes. También, también. Muchas reuniones. Uno ya no tiene 20 años, entonces eh, claro, claro. sobrevivientes, ¿cómo no? No, y sobrevivientes en, en un país como en este general, todos somos sobrevivientes. Sí, ¿no? A eso me refería. querido Salvador García Soto. Oye, de esto que platicas, qué increíble historia, y ahorita tú bien mencionabas el tema de los sobrevivientes de los Andes, que por cierto, eran un equipo de de, de como de la cross como de o sí, sea, sí, practica, sí. eran de un equipo de, recuerdo de esa parte la, una parte de, de, de ellos la mayoría pero una parte gente de ellos y recuerdo también lo, hace pues algunos años un equipo de fútbol tailandés de niños llamado los Jabalíes salvajes que también pasaron 17 días en unas cavernas uh -huh. ante un montón de inundaciones también una historia fantástica sí, claro. y se puede ver ahorita en esta película en Netflix no y todo eso Entonces, los
9: mineros de Chile que es un contexto distinto no los mineros de la mina de cobre allá en Chile Qué increíble. No, eh, también
7: eh, al derrumbe Escuchando todo
9: esto, increíble, verdaderamente Sin duda alguna, José Luis Perdón, eran jugadores de rugby,
3: no, no, el, rugby lo, lo, exact, el, el, el equipo chileno sí el equipo chileno no 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 los ¿no? de los de
7: los los de este, bueno, los de ¿Sí? los de los de los de los de los de los de Uruguay de los sí los ¿Sí? Sí. el equipo de también de los de los de los de los de los de los bueno, los de los de los de de lo que hubo este fin de uno a ver de importantes número uno Novak Djokovic de Salvador gana a Casper gana el torneo Roland Garros que por cierto hay una historia importante ahí con el Roland Garros la voy a resumir muy rápido Roland Garros no tiene nada que ver con el deporte. Es uno de los eh, torneos más importantes de tenis uh -huh. Pero Roland Garros no era deportista ni mucho No menos. era tenista, nada no, ¿Y ¿Por era, qué le pusieron su nombre? Él era un piloto de guerra francés uh -huh. Que peleó en la Primera Guerra Mundial Y entonces, en la zona donde están ahorita los campos de Roland Garros Dice que pues, ahí, ahí murió, ¿no? En batalla y demás Años después, diez años después Cuando ya se eh, populariza este torneo Estamos hablando de 1928, algo así Uno de los compañeros de, de Roland Garros Dentro de esa milicia uh -huh. Se vuelve político francés y entonces una de las primeras cosas que le dice como homenaje es a ver quiero que hagamos el torneo aquí y le voy a poner el nombre de Roland de Garros Roland por Garos. mi amigo Roland Garros ¿Eh? es entonces, interesante historia. ahí está el asunto, lo gana entonces Novak Djokovic se convierte en el primer tenista eh, hombre en llegar a 23 Grand Slams, supera obviamente ya a Roger Federer que bueno se quedó en 20 superó a Rafael Nadal que tenía 22 pero ojo para que ustedes no escuchen mal el dato, no es el tenista sí, va, profesional va, 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 va. con la mayor cantidad de Grand Slams, ¿no? empata a Serena Williams, que tiene 23, y se pone a uno de Margaret Kurt, que tiene 24. Entonces, pues ya, es un histórico, eh, Novak Djokovic, que eso fue lo que comentó tras ganar Roland Garros.
3: Of course,
7: por supuesto, mi temporada aún no ha terminado. Siento, ya sabes, que si sigo ganando estos Grand Slams, continuando en mi carrera de más de 20 años, la verdad, sigo motivado, sigo inspirado para jugar el mejor tenis en estos grandes torneos, los que cuentan para tener la mayor cantidad de la historia de nuestro deporte. Y estoy listo para Wimbledon. Estás listo para Wimbledon. Ahora no me metí como actor de método, entonces digamos, porque además, mi Sergio no es muy bueno. Sí, se te
9: da cuando cuando el, el do, do, traducido
7: do, 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 es es más empático. Exactamente, ¿no? entonces el miserio todavía no es muy bueno. Eh, gana Manchester City rápidamente temas de la Champions 1-0, su primer título y queda el asunto de Oasis, querido Salvador, festejaron los jugadores con, con la canción de Oasis y vienen los hermanos Gallagher, todavía no han hecho el anuncio, pero seguramente algo, a ver si no se pelean después. ¿Crees que vengan a México si se reúnen? La verdad. Tienen muchos fans aquí. Sí, muchísimos, pero a ver si les llegan el precio. Y que no se peleen ellos. Ese es el, eso es lo que Han me Han venido preocupa. separados. Ha
9: venido Liam y ha venido Noé Galaxer a varios festivales aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, esperemos verlos juntos de nuevo. Gracias, Oscar Muy Hoy Mota. un gran día para ganar. Y vámonos rápidamente a otros temas importantes. Sí.
0: A la una con Salvador García Soto.
9: Bueno, hace un rato le informaba de lo, la presencia hoy de Xochil Gálvez en Palacio Nacional. Desde muy temprano apareció la senadora del PAN para exigir su derecho de réplica al presidente con su amparo en mano, que un juez federal le otorga esta pues esta garantía que deben tener todos los ciudadanos mexicanos según la ley. Pero pues el presidente ya sabemos que la ley, pues para él no le vengan con qué es la ley. Xochil Gálvez, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte esta tarde en la línea telefónica. Buenas tardes, senadora.
6: Saludado, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues yo lo único que fui al Palacio Nacional es hacer valer un amparo que me tocó un juez uh -huh. para que el presidente me dé el derecho de réplica por una convención que hizo sobre mi persona que yo jamás hice y que pues para el presidente es muy fácil utilizar la mañanera para difamar, uh -huh. para mentir. Y cuando un juez ordena que rectifique, que me dé mi derecho de réplica, pues simple y sencillamente me cierra la puerta de Palacio
9: Nacional. Literalmente te cerraron la puerta, Mariana. Llega, lograste llegar hasta ahí en medio de estos grupos que te gritaban, algunos te apoyaban, también escuchaba gritos de apoyo, pero otros pues te fueron asediando para que no, no avanzaras.
6: No, la verdad es que sí fue muy violento el grupo de choque que mandó Morena, porque ellos lo que no querían este es que yo... Eh, ...llegar a la Puerta Mariana y con palabras altisonantes, perspectivas... Uh -huh. pues ...empezaron a decirme este que no iba a pasar y que no iba a pasar y que no iba a llegar... ...y pues toqué la Puerta Mariana y pues no, no simple y sencillamente... ...el presidente vive en su palacio ajeno a la realidad y qué lástima que no me haya querido escuchar.
9: Ahora Xochil eh, dijo desde ahí, hoy desde la mañanera, después de que tú estuviste, que no te recibía porque tú estabas en campaña, que quieres ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que él nos iba a prestar a eso. ¿Qué le dices tú?
6: Pues mira, la verdad es que el que está en campaña es él, para sus uh -huh. corcholatas. Uh -huh. Yo no necesito de su fama. <ríe> Yo la verdad es que siempre he salido adelante eh, su popularidad va a servir para apoyar a sus cocholatas, a ver hasta dónde llega, pero a mí lo que yo fui a hacer valer es un derecho. recurso legal uh -huh. que me otorgue el derecho de que él rectifique, yo pueda rectificar delante de él las palabras que nunca dije. Eh, entonces no, eh, yo ya soy hoy la favorita en las encuestas, ya estoy hasta arriba, sin uh -huh. su fama, sin su popularidad.
9: Se había comentado el fin de semana que te iba a acompañar Vicente Fox, el expresidente de México. ¿Hubo realmente algún algún acercamiento de Fox o qué pasó?
6: Pues lo puso en Twitter y yo le pedí que no viniera porque ajá. prefiero que este sea un tema de carácter legal, de sí. carácter político, porque realmente lo que yo quiero hacer valer es mi derecho de réplica y el presidente iba a usar la presencia de Fox claro. para descalificarme. Y la verdad es que no se lo voy a permitir porque... Yo llegué al gabinete de Fox por los cazadores de talento. Yo ya tenía una trayectoria al lado de las comunidades indígenas propias. Uh -huh. Yo no anduve detrás de ningún partido político para ser integrante en el gabinete.
9: ¿Qué, qué sigues Ochil Galvez? ¿Vas a seguir en esta lucha jurídica hasta que obtener tu derecho de réplica?
6: Voy a seguir en la lucha jurídica. Vamos a ver si el presidente pres el presidente presenta algún recurso de reclamación uh -huh. y entonces pues nos vamos a otro pleito porque pues ahí tendrá que revisarlo un colegiado claro. y seguramente por lo menos tardará tres meses. Pero mientras tanto pues que quede ahí establecido que el presidente no cumplió uh -huh. su palabra. Él prometió que si ganaba el amparo me daría este derecho de réplica
9: pues no está cumpliendo ni siquiera con la orden de un juez, y eso también se llama desacato, si no la cumple ya veremos como dices tú si no la impugnan, que sigue en este proceso estaremos atentos Xochil Galvez te agradezco mucho, muy buenas tardes a la senadora panista Xochil Galvez que dice que sí, que sí quiere ser je candidata a jefa de gobierno pero que no necesita de la popularidad del presidente y menos de su mañanera dice ya aparezco en las encuestas y nunca me ha invitado, así es que no lo necesito, dice Xochil Galvez y va a seguir en esta lucha por lo pronto vámonos con los curuleros que le cantan Justo a las corcholatas También en este día de música Para las corcholatas que estamos teniendo Ellos les hicieron esta canción A todos los que andan ya movidos, acelerados Apurados Por obtener la banda presidencial
11: Que sea de muy buen cuerpo Que tenga muy buen aliento la de caballo negra que haya detenido guerras. Obviamente que tenga su encanto. Que la quieran harto en palacio. No debe tener pancita. Conta con buena postura. Más que nada. Una voz más delicada. Que le guste mucho el guinda Unas uñas muy cuidadas Compañeros, esas son las reglas claras para todas las corcholatas Que comience la batalla Métodos morena Para elegir a la más buena Métodos morena para ser la que el líder quiera Métodos morena Hagan como que hay contienda de todos morena para elegir a la más buena
0: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto
3: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento? Salvador, en el mundo se despiden de Berlusconi, el ex primer ministro de Italia, y bueno, pues falleció este fin de semana a los 83 años de edad y ya en todo el mundo se despiden de este político que durante la década de los 90 y los 2000 fue de gran importancia para la sí, Europa. Sí, una, una
9: gran figura en la comunidad europea, Silvio Berlusconi, impulsor incluso de la unidad de Europa. Oye, rápidamente en la cuenta de Twitter de Francisco Garfias, compañero columnista del diario Excelsior, está subiendo que es un hecho ya que de buena fuente puede comentar que Rosa Isela Rodríguez llegaría a gobernar en lugar de Adán Augusto y que Juan Ramón de la Fuente va a la Cancillería, bueno en el caso de Juan Ramón de la Fuente es muy probable que pueda ser pero en el caso de Rosa Isera nos está diciendo una fuente muy cercana a la Secretaria de Seguridad Federal que ella no va a Gobernación, o sea que ahí la fuente le falló al querido Pancho Garfias que le mando un abrazo eso es lo que nos dicen de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, vámonos a la pausa perdóneme y a despedir este programa que pase una excelente tarde, provecho aquí lo esperamos todos mañana a la una
0: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.